0: Ok, Salmo 133, Hebreos 10. ¿Todo el mundo lo tiene? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Santo, that's energy. That's a lot of energy. Dios me los bendiga, Visión de Águila. Un saludo a las personas que nos ven o nos escuchan por los social medias. Mmm. Fíjense que el Espíritu de Dios me cambió todo el estudio que yo tenía para hoy. Cada vez que quiero dar un estudio que verdad he preparado, el Espíritu Santo me lo cambia. Y hemos estado hablando de las controversias que existen dentro de la iglesia, así que no. ¿Sí? Si sí, por favor me pueden habilitar los micrófonos para que las personas que quieran participar, muchísimas gracias. Están muy efectivos el día de hoy. I'm proud. Bien. Quiero que leamos antes de entrar en el tema el Salmo 133 y vamos a leer solamente versos 1 y 2. ¿Todo el mundo lo tiene? Me dan un grito de amén, por favor. Amén. amén. Muy bien. Dice, mirad cuán bueno... Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero lo más importante del Salmo en el, en el estudio que vamos a dar hoy, o en el mensaje que vamos a dar hoy, es que los hermanos debemos habitar juntos en armonía, sí o sí. Y a eso voy, y quiero extenderle a ustedes, familia, por eso no quiero los micrófonos, quiero extenderles una pregunta. Y eso va para la gente que nos escuchan por YouTube, que estamos live, y por lo al Facebook, y no sé por cuántas cosas más que ponen, Quiero preguntarles a ustedes, los que están viendo, y ustedes mis hijos, los que están aquí. ¿Usted cree que una persona puede ser llamada cristiano, discípulo de Jesucristo, sin congregarse en la iglesia mínimo una vez a la semana? Yo quiero, por favor, que me levanten la mano los que tengan algo que añadir o es bienvenido. ¿Ok? Levanten la mano para que Anthony le pase el micrófono. So, yo quisiera saber su opinión, mis hijos. Esto es algo personal. Esto es lo que usted opina. So, yo quiero saber qué ustedes opinan. ¿Se puede considerar una persona cristiana? creyente de jesucristo discípula de jesucristo sin congregarse por lo menos una vez a la semana quiero oír su opinión para entonces hablar de lo que habla la palabra todo el mundo me mueve la cabeza aquí esto es como los sign language como la lenguaje de señas todo el mundo ok alguien quiere el micrófono Nadie quiere el micrófono. Uh, por favor, pasenle a Consuelo.
1: I'm a little bit confused on that, but what I think is um, maybe, yeah, because like you, I don't, uh, oh. how do I say it? Just say it. Um, I think that you can be in your home and you can, you know, praise God and serve God and You know, live for him and still be called and, you know, used by him in mm -hmm. a way. I think that is good to have, you know, a place of worship and stuff like that, but, you know, I'm kind of like. Uh, you have I no, don't
0: oh, you don't, you're sure, you don't, you're not sure.
1: Yeah, but I was thinking one thing and, you know, I don't know. Just, I don't know okay, if it's it your sense. opinion.
0: <laughs> Acuérdense, Consuelo dice para los que no hablan English que ella piensa que sí, que una persona puede orar y adorar en su casa sin, sin tener un lugar de adoración aunque ella dice que también el lugar de adoración, o sea, la iglesia es importante su so, ella no está segura de su respuesta porque ella acaba de convertirse hace poquito ¿verdad? Les, ¿qué tú dices?
1: Yo digo que sí una persona, bueno por ley espiritual, una, un creyente se tiene que congregar, aunque sea una vez a la semana. Um, es importante, como dice ese salmo, que nosotros habitemos con personas que tienen las mismas creyens, las creencias que uno, que viven, que están viviendo en santificación, que estén también peleando. So, si usted necesita alguna ayuda, tú puedes buscar a un hermano que te ayude, mm. un hermano en Cristo, obviamente, que tú sepas que está en orden, y también necesitamos nuestros uh, líderes espirituales que nos guíen, porque hay cosas que nosotros no nos entendamos. Y solamente por nuestro pastor, si es una persona de Dios, una mujer o un hombre de Dios, recibimos esa ayuda. Y mm -hmm. si nosotros estamos en casa, no. Yes, we give our hearts, damos nuestros corazones, pero necesitamos esa ayuda y habitar con personas que tengan esa misma, ese mismo amor y por Jesús y esa misma necesidad.
0: ¿Alguien más? Eso me gusta hacer es mi pastora de jóvenes. ¿Alguien más? Apágalo, Leslie, para que Anthony pueda rodar el de... ¿Don Julio?
1: Sí, yo creo que sí. Porque el ejemplo era mi abuela. Mi abuela no visitaba ninguna iglesia excepto cuando ella entendía que visitarla. Pero siempre al levantarse y al acotarse... Nos obligaba a nosotros siempre a leer un párrafo de la Biblia y a orar, siempre. Cristiana como esa doña yo no la he conocido. Una señora consagrada totalmente
0: a Dios y siempre leía la Biblia permanentemente. Y esporádicamente cuando ella quería entonces iba a la iglesia. Yo creo que sí. ¿Usted
1: cree que sí? Creo que sí.
0: ¿Quién más? Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Doña Rosa, mi bella y preciosa, linda Doña Rosa
1: Sí, yo diría algo Que a veces nosotros decimos Amar a Dios y vivir a Dios Son cosas muy diferentes
0: Amen to that
1: Por la cual, de cuando uno está congregado Uno está viviendo a Dios Todos amamos a Dios Pero no es lo mismo vivirlo Dentro de un templo, muchas gracias
0: Amen to that ¿Alguien quiere decir algo? Todos, ¿Ustedes saben que yo amo los comentarios y las opiniones que ustedes tienen? ¿Alguien más? Dime, buen mozo. ¿Albert? Go ahead. No, you need to tell me what you're going to say.
1: Bueno, yo creo que sí. Bueno. Pues,
0: pues, la
1: razón la cual yo creo que sí es porque muchos... Sorry. Okay. So, muchos estamos en la iglesia, adoramos a Dios en la iglesia, pero no estamos bien en nuestra casa. La cual muchos están en su casa y están mucho mejor en su casa que cuando están en la iglesia. Y la cual ellos se mantienen siempre adorando a Dios en su casa, siempre en comunicación en su casa. Eso no significa que porque no venga a la iglesia, no quiere decir que no sea cristiano.
0: Es tu opinión. ¿Alguien más quiere decir algo? Que alguien puso una respuesta, on, on, ok, por uno de los social media, leo a uh, Denise, please.
1: Este mensaje de um, Santos el, el Legendario.
0: ¿El Legendario? Sí. Santos Legendario, Dios te bendiga. Dice, sí, si sí tiene fe y tiene a Dios en su corazón. Y al congregarse a la iglesia es un acercamiento más hacia Dios para aprender más de su palabra. Mm -hmm. ¿Ven? ¿Cuántas? ¿Alguien más quiere decir algo? Ya sea por los social media o por este, um, Acá en la iglesia ¿No? Bien Conocer a Dios Y servirle a Dios Son dos cosas distintas Usted conoce a Dios en la intimidad Su casa Nuestra casa como creyentes de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, que es lo que se llama ser un verdadero cristiano ¿hmm? representa que la, el primer ministerio de usted y yo es nuestro hogar, en nuestro hogar se debe adorar, en nuestro hogar se debe orar por lo menos tres veces al día. En nuestro hogar debe reinar qué armonía, orden, orden en las finanzas. Sabemos a veces creemos que a veces creemos que eh, el, el orden de Dios nada más es orar y ayunar. No, si sus finanzas están en desequilibrio por ahí. Estamos en desorden delante de Dios y Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu que lo adoremos con el corazón, con la mente, con nuestra adoración, con nuestros ayunos, con nuestras oraciones en por medio de su palabra y en verdad. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensamos, que lo que digamos, cómo nos movemos con los demás, esté en el orden de su palabra. Muchas personas se decepcionan de las congregaciones donde van. ¿Por qué no sienten amor? El amor no se finge. El amor no se puede imitar ni se puede copiar. El amor es, es un sentimiento, es algo espiritual cuando viene del Espíritu de Dios. Por eso no se copia, no se imita un pastor puede saludar a todas las ovejas y sencillamente querer mantenerlas para que mantengan dinero fluyendo en la iglesia. Pero el amor de un pastor no es por los abrazos que le dé a una oveja. El amor de un pastor por las ovejas de Jesucristo que tenemos un, una responsabilidad inmerecida de pastorear se transmite a través de qué? las llamadas cuando nos necesitan, las oraciones diarias, las palabras de consuelo o de corrección que damos. Entonces, ahí empieza el amor del pastor por las ovejas. Ahora, es imposible que una persona se diga cristiano si no se congrega por lo menos una vez a la semana en la iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, don Julio habló de su mamá. Le estoy segura que si la... ¿Cómo se llamó su mamá, don Julio? O no, oh, su abuela. Para los fines de lugar, para mí es lo mismo. Mi abuela fue mi madre. O Donca. O Nofa. Si doña Onofa, la abuela de don Julio que tenía un altar de adoración a Jesucristo en su casa, hubiese encontrado una iglesia, hubiese encontrado una familia espiritual que la llenara, que sintiera que era bienvenida, que era amada, que era aceptada, esa viejita se hubiera congregado. ¿Me doy a entender? Ahora, Ninguna persona puede llamarse discípulo de Cristo, puede llamarse cristiana, puede llamarse um, creyente, si no se congrega por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué? Porque esto no es por carne ni por fuerza, esto es por el espíritu. Entonces, fíjense cómo Dios funciona. Miren cómo Dios nos ve. Cada uno de nosotros somos qué? un diamante. ¿Ustedes saben cómo, cómo se trata el diamant los diamantes? Los diamantes están en, en cuevas, en rocas. ¿Ok? Y por medio de unos aparatitos especiales, los mineros se dan cuenta dónde están ubicados y más o menos el tamaño que tiene. Sacan el pedazo de la roca, el diamante está adentro. Si cogen un pincel y un martillo y le dan, el diamante adentro de la roca puede romperse y pierde totalmente su valor. ¿Y qué es lo que hacen entonces los que hacen los, bre, los que trabajan con diamantes? Van sacando las rocas, las ponen juntas en una máquina y la máquina empieza a temblar. Y el roce de las rocas con las otras rocas va que poco a poco haciendo polvo todo lo que envuelve el diamante hasta que el diamante con el roce de uno con el otro empieza a salir y después pasa entonces por el proceso de limpiado y de, y de ponerlo en un anillo en una cuestión y de venta. Así funciona Jesucristo con nosotros. Si tú y yo no nos congregamos tú y yo no crecemos espiritualmente porque nadie crece espiritualmente. Nadie puede orar efectivamente, nadie puede aprender como a Dios le gusta que le oren, como a Dios le gusta que lo alaben, como a Dios le gusta que tú trates a los demás, si tú no lo haces una convivencia con tus hermanos en Cristo, en la iglesia donde a ti Dios te ha plantado. Si tú eres un hermanito, yo le llamo los, los conejitos que brincan de iglesia en iglesia, estás en desorden porque Dios no nos llamó a estar un día en esta iglesia, otro día en la otra iglesia, no. Dios nos da a cada uno un lugar, una casa ministerial, donde ser plantados. Y cuando somos plantados, los, las mismas ovejitas, las mismas ovejitas conocen la voz de su pastor. Las mismas ovejitas reconocen el amor Llévense a Suki para afuera, por favor, o para atrás, porque está llorando y eso sale en las grabaciones. So, Tú como oveja reconoces a quién... Dios te puso a ti, Jesucristo te puso a ti como pastor. Y te pueden llenar la cabeza de mentiras. Porque siempre va a haber gente antiedificadora, que Satanás la use con, como antiedificador del reino. Que te diga, y tú te vas a congregar ahí, en esa secta, con esos fanáticos. Otros dicen, con esos locos, aleluya. Mira, te pueden atrasar un año, dos, diez. Pero va a llegar un momento en que Dios va a permitir que las cosas se te pongan tan duras que tú tengas que ir al lugar que yo, que Dios, que Jesucristo ya escogió para, para hacerte a ti una verdadera creyente, un verdadero creyente. Entonces tú dices, Dios mío, ¿cuánto tiempo perdí para nada? ¿Cuánto tiempo perdí para nada? Ningún creyente que no tenga amor por su hermano en Cristo puede considerarse cristiano. Ninguno, ninguna persona que se diga cristiano puede vivir sin aprender cómo ayudar a sus hermanos en Cristo, a tener empatía, a sentir el dolor del otro. Ninguna persona que se llame cristiana puede vivir sin la unidad que representa la familia de Dios, porque todo el que recibe a Jesús como Señor, Salvador, Rey y Redentor, vuelve, se vuelve a ser parte de la familia de, en la fe, la familia del Padre. Nos volvemos sus hijos en el Cristo de la gloria. Nos llenamos de su Espíritu, que es la promesa de Dios para nosotros entonces es imposible que una persona que no se congregue se pueda considerar cristiano no madura no avanza porque en, el, en la relación que tú y yo tenemos tú y yo juntos todos es que aprendemos a madurar empezamos a dejar el enojo a discernir y te empezamos a ver como Dios te ve con amor con paciencia, sabiendo que por más que tú hagas, Dios te ha llamado, Dios te escogió. Tú estás aquí porque tienes un propósito divino. ¿Me doy a entender, familia? Nosotros no podemos tener comunión del Espíritu Santo, comunión por el Espíritu de Dios con nuestros hermanos y comunión con el Espíritu Santo, si no nos congregamos. Y aquí nos vamos a Hebreos 10, Hebreos 10, 24 y 25, Hebreos 10, 24 y 25. Y dice la palabra, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca mis hijos amados, ovejas, hijos ministeriales ovejas de Cristo bajo mi pastorado Jesús está pronto en venir Jesús está pronto, pronto, pronto en venir si nos dejamos de congregar ¿cuál es el propósito de ser un creyente? Hay muchas personas que dicen, ay, es que no hay amor. Esa es la excusa más grande que dice la gente. Ahí no hay amor. Un cristiano no puede utilizar la falta de amor en una iglesia para no ir a congregarse. ¿Por qué? Porque el amor no comienza en el otro. El amor comienza contigo mismo. Desde tu interior, en tu casa, con tus hijos el otro día alguien me dijo, bueno, si a mí mi hija me sale embarazada, yo la voto. Le dije, ¿dónde está el amor de Jehová en tu vida? ¿Tu hija te sale embarazada? Obviamente tú no le vas a apoyar el pecado, tú te vas a sentar con ella. Tú le vas a decir, bueno, mi ninuski, linda, preciosa, Dios te me cuide, mi hija. ¿Saliste embarazada, mi hija? Esta es tu casa. Ahora vamos a poner esto claro tú vas a trabajar para mantener ese bebé. Tú vas a ser una madre responsable delante de Dios y delante de mí por ese bebé. Porque ese bebé que tú tienes en la barriga no pidió nacer y no tiene la culpa de lo que tú hiciste. Pero si usted salió embarazada, usted no puede tirar. Yo tengo dos hijas, mis dos hijas, Naomi y Chequina. Y si a mí, Naomi, que tiene 25 años, me dice, mami, estoy embarazada, le digo, bueno, hija mía de mi alma, tenemos que a, bregar con eso. Eso fue como otra, otra de mis ovejas aquí. Más se me fue el hijo de la casa. ¿Qué hago? Mi hija comienza a dar rodillas por tu hijo. Llóraselo a Dios. Pactaselo a Dios. Llórale, grítale, gímele. Y si te busca. Con amor vas a hablarle, con amor le vas a recibir, con amor, porque si tú te pones así que tú que te fuiste, que tú lo que vas a hacer es alejar a tu hijo de ti, tú eres clara, no te apoyo que tú estés haciendo cosas fuera de orden, fumando por ahí con muchacha una hoy otra mañana yo eso no te lo apoyo delante de Dios no estoy de acuerdo y yo no voy a ser partícipe de eso pero cerrarle a tu hija, a tu hijo las puertas de tu casa está fuera del orden de Dios todo el mundo entendió me doy a entender lo mismo es aquí adentro ay que me pisaron el callo y que yo me voy porque ahí no hay amor el amor empieza por ti en tu corazón, un trato tuyo con el Espíritu Santo. El amor de una persona empieza desde el interior de uno mismo. El amor comienza, y ese no es el amor de ay, Doña Rosa con Don Julio. Papi, te extraño, ven pronto a casa, honey. Que claro, yo jamás me voy a imaginar a Doña Rosa diciendo una cosa semejante. Pongamos Crisia Leslie. Chris Leslie sí. Honey, te extraña, honey. No, eso no. Es de amor, no es. El amor de tú ver una persona entrar por la puerta de tu congregación, ya tú seas pastor, diácono o una oveja, y saber que esa mujer te quitó a tu esposo, saber que esa mujer habló de ti todo lo que dijo saber que esa mujer ha desacreditado tu ministerio, saber que esa mujer o ese hombre te han menospreciado y tú recibirlos como Dios lo ama con honestidad porque no es un amor fingido es un amor del alma del espíritu ágape el amor de Dios es ágape todo el ¿Me doy a entender con esto? Ahora, ahora, la perfección, la madurez de un creyente no se logra sin el roce de uno con el otro. Es imposible. En la iglesia no hay llaneros solitarios. En la iglesia no hay gente orquesta no, 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 no. una iglesia madura en el Señor yo no estoy hablando de una iglesia perfecta estoy hablando de una iglesia madura en Dios que vive bajo lo que manda este libro llamado la Biblia la iglesia qué hace te ayuda te enseña te forma en las escrituras te corrige cuando estás fuera del orden de Dios, si tú andas solo y tú vas a la iglesia una vez al mes y tú te congregas una vez al mes y tú todos los domingos, todos los viernes cuando hay servicio, los martes cuando hay servicio tú dices ay no que estoy enferma, ay no que me duele, eso se llama una persona como chuleta, carnal, una persona que porque le pisaron el dedo ya no va a la iglesia la persona que tiene deseo y anhelo verdadero de Dios no va porque el pastor le impone y le exige que tú tienes que venir. Solito tú dices, no, tengo que irme, aunque aunque no me he bañado, me voy. ¿Sí o no, familia? Mm. No hay madurez en la iglesia dentro de los creyentes si no hay roce, porque cada uno de ustedes son un diamante dentro de un reguero de basura que el mundo los cubre y de la única forma que esa basura de la cual que, de la que traemos que traemos del mundo es arrancada no es con el pastor dándote con la Biblia arrepiéntete hijo del diablo que tú vas para el infierno, no esa no es la manera es el, es el trato de Tere con Emma de Emma con Fior, de Fior con Leslie, de Leslie con Nina, de Nina con Consuelo, de Consuelo con Rosa de Rosa va a Doña Rosa, de Doña Rosa va a Elliot, de Elliot y así y, y que el roce que me enojé porque la pastora no me abrazó sea honesta, llame a su pastor y diga, usted ya no me quiere pero por supuesto que te quiero pero que tú eres medio sinvergüenzón y hay que darte un papá. me doy a entender la vida espiritual de un creyente no avanza cuando el creyente se cree el llanero solitario solo en un caballo por el, por lo de, el desierto como si, y yo tengo a Dios y yo oro. Y, y déjame preguntarte, ¿cómo tú sabes que lo que tú estás orando es la forma en la que Dios quiere que tú lo busques? ¿Y cómo tú sabes que las voces que tú oyes son las del Espíritu Santo? Y cuando tú tienes un problema, ¿a quién tú llamas para un consejo o para una ayuda? Y cuando tú no tienes comida en tu casa... O la piña se te pone agria económicamente. ¿A quién tú buscas para que te tienda una mano? Es imposible que un cristiano pueda ser cristiano sin congregarse cada semana. Les recuerdo que según dice el capítulo 2 del libro de los hechos, cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez en la carne, en el cuerpo de una persona, habían 120 juntos adorando a Dios en un cuartito. Les recuerdo que en el capítulo 3, 4, 5 ellos oraban juntos y compartían todas las cosas adorando a Dios, dando gloria a Dios al punto que su intercesión, su adoración y su, su, humil, su humillación a Dios era tan grande que la tierra temblaba. Les recuerdo que hasta los doce apóstoles que Jesús constituyó, a excepción de uno que fue Judá Judas, porque Judas es el león de la tribu de Judá, ¿no? Judas, que murió, fue sustituido por Matías. Y esos doce, según dice el libro 6 y 7. De los hechos escogieron diáconos para que se ocuparan de las viudas necesitadas de los huérfanos que para la provisión, la ayuda de en todo el nivel. No eran solitarios, no eran llaneros. Si Jesús hubiera querido ser llanero solitario, no abre, no le enseña a doce hombres, ni tiene tantos discípulos, entre ellos su madre, María Magdalena, Marta, las hermanas de Lázaro, el mismo Lázaro. Nicodemo, que era un sacerdote en la iglesia no puede haber llaneros solitarios cuando tú no te congregas sales del orden del diseño divino de Dios ahora, si tú estás enfermo por ejemplo, Marleni la hija bella, preciosa de Doña Rosa Jimmy, viejita linda acaban de operarla y Marleni me dice el otro día pastora, voy para la iglesia, le dije si te veo, te devuelvo porque hay que ser prudentes y sabios. Si tú estás con una enfermedad donde, que tú no puedes salir, que estás postrado en la cama, que estás recién operado, ¿cómo se te ocurre a ti? Te va a meter a una iglesia, por Dios, cúrese. La iglesia va donde usted. Manténgase conectado con los canales, con los social media. Este pendiente que yo voy a mandarle siempre un mensajito, una, una cita bíblica, un, un, como yo le hago a Doña Rosa, un, un, un mensaje romántico así, todo, todo dulzón, todo chuchi ahí, mi viejita linda, ¿cómo está? Y así nos mantenemos todos conectados. ¿Ven cómo funciona el negocio de Dios? Pero es imposible que pueda uno ser cristiano y no congregarse donde Dios a ti te plantó. No hay excusa. La única excusa para tú no congregarte es que estés enfermo con alguna condición o estés operado. Eso se entiende, pero no hay excusa. Y en esto vamos también, y aquí me dirijo para que hablemos de algo y también aquí quiero escuchar su opinión. Y si Pueden usar los social media, me están tirando los videos, las fotos, muchas gracias, publiquen todo lo que quieran. Esto que voy a hablar es importante y es algo que me tiene muy inquieta desde esta madrugada. Amados, miren, Romanos 13, del 1 al 3, habla de que tenemos que someternos a las autoridades. Romanos 13, del 1 al 3, el apóstol Pablo especifica que usted y yo necesitamos, tenemos, es ley divina que sujetarnos a las autoridades que tenemos. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios. ¿A quién le llamamos autoridades? A la policía, al presidente, al, al governor del estado, al alcalde, al mayor del estado, a su jefe en el trabajo. A su supervisor en el trabajo, a su pastor, a sus padres. Es autoridad delegada por Dios. No hay ninguna autoridad que haya sobre nosotros, por más mala que sea, que Dios no sea el que lo ha puesto sobre ti. Hasta aquí me doy a entender. Ahora, ¿cómo puede ser posible que como pastora yo me pare aquí y le diga, ninguno me use máscara que es una estrategia del diablo yo no estoy de acuerdo sea una estrategia del diablo o no hay que ser prevenido las autoridades del estado de New Jersey no nos permiten hacer más de dos servicios a la semana eso lo respetamos las autoridades de New Jersey, de la ciudad de Helden, que es donde estamos nosotros, nos vino la policía y nos dijo, pastora, no pueden tener más del 30% de la capacidad que la iglesia soporta. Perfecto. Amén. Todo el mundo debe tener máscaras. Amén. Así sea. ¿Qué significa esto? Que cuando un pastor sale por los medios sociales o por la televisión diciendo que todo el mundo se congregue, que olvídense de las máscaras que tenemos, que porque estamos respaldados por Jesucristo, ese pastor está en desorden delante de Dios, porque Romanos 13, del 1 al 3, es bien específico. Hay que someterse, hay que sujetarse a las autoridades. Ahora, ahora hay pastores que no tienen ni un solo servicio a la semana, todo es por Facebook. Dígame usted, Díganme ustedes, mis hijos, ¿cómo, podría, ¿cómo podríamos nosotros adorar si no nos reunimos juntos aquí en la iglesia para adorar juntos como un cuerpo a nuestro Señor? Por más social media y más Facebook que haya, aunque sea un servicio a la semana, como prevención debemos tener para juntos adorar a nuestro rey. y si sí usamos máscaras, y si sí hay distancias entre uno y otro, y respetamos la ley de los hombres, y nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en el estado de New Jersey. Entonces, existen ahora mismo dos tendencias de pastores. Los pastores que no hagamos lo que nos dé la gana, y los pastores que hay que protegerse, y se han vuelto que vagos espirituales y usted sabe lo que va a pasar con eso que el pastor va a ser enjuiciado por Jesucristo como hablábamos el domingo pasado porque recuerden que usted y yo somos ovejas de Jesús que después de todo el pastor no murió por usted fue Jesús el pastor no le dio, no resucitó por usted para darle a usted también ese derecho fue Jesús no fue el pastor que lo llenó a usted del, del Espíritu de Dios, fue Jesús no fue el pastor que derramó toda su sangre y el agua de su cuerpo en una cruz para ir tres días y tres noches al, al, al corazón de la tierra y después subir a la gloria a la dieta de Dios Padre, fue Jesús entonces no por favor, los que nos escuchan por los social media, usted se sujeta a su pastor, sí, pero también use la prudencia, la sabiduría. Y si su pastor se está moviendo en belfegor, que es el espíritu de ociosidad, es decir, el espíritu de vagancia, búsquese otra congregación. Porque un creyente no puede estar un mes, dos meses fuera, aunque sea una vez a la semana, juntos con sus hermanos, en armonía, como dice la palabra, adorando a Jesucristo. Porque eso es lo número uno de un creyente, la adoración al Señor. Entonces, tenemos que respetar las autoridades usando que la inteligencia que Dios a nosotros nos ha dado cuando yo estaba estudiando en Nueva York el apóstol me decía que no ayunara que tanto ayuno y tantas oraciones yo creo que yo y Fior se acuerdan de eso y yo oraba y decía padre el ministro fulano de tal me dice esto pero el Espíritu de Dios ponía en mí seguir orando y ayunando. Pero cuando ese apóstol tenía un problema, ¿saben a quién llamaba? A mí. Entonces yo decía, pero esto no, esto no, esto no tiene ningún tipo de. Esto no tiene como, esto no tiene sentido. O sea. Tú ministras y dices que no, que Jesús ayunó, hizo todo, que Jesús oró y que tú no tienes que hacer muchas cosas, nada más que venir, tú sabes, llamar, y amar, ofrendar y entonces cuando tú tienes un problema me llamas a mí porque sabes que yo vivo en ayuno y oración para que ore por ti. That's crazy. Fíjense, según la Biblia existen cuatro niveles de autoridad. Según la palabra. Y con esto acabo. Hoy estoy corto. Hoy estoy cortita. Me dio una pena que se fueron los nenes de, de Doña Rosa. Deberían darme esos muchachos. No hacen nada con ellos, caramba. Existe Jesucristo, nuestra cabeza. Existe la familia, tu casa y mi casa. Ay, yo soy una cristiana de faldón. Pero cuando llego a mi casa, le, 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 maldigo a mi esposo y le digo tres malas palabras y que se vaya al diablo. ¡Bam! Usted está en desorden porque el hombre es el sacerdote. Le sirva o no a Dios. Y de la única manera que usted se libra de su esposo es si él la bota. O sea, para una mujer cristiana, justificar un divorcio delante de Jesucristo es el hombre que la tiene dejar, por eso mi hijita cuando usted se vaya a casar y usted me traiga un muchacho para casarse, tenga muy bien en cuenta que Dios se lo mandó, porque en el momento en que yo lo case, o Leslie o, o Antonio Cris los casen y a los dos o tres años usted me venga que yo me quiero divorciar le voy a decir mi amor lo siento usted lo escogió ahora chúpeselo en buen dominicano Jesús es nuestra cabeza, después es la familia. ¿Ok? Esa es la segunda autoridad. Y en la en la familia, a menos que la mamá sea soltera porque el marido le dio una, una bota, el hombre es la cabeza. O sea, donde Doña Rosa, don Julio, es el rey. Ven, doña Rosa, ese pastor ahora mismo no la quiero, pastora. Doña Rosa, eso es que usted lo va a recibir con las pantuflas. Papi, ven, ven, papi. Mira, doña Rosa, no, mi hija, no, no, mi hija, no. De Leslie yo no lo dudo. Leslie hasta lo entraría al baño y lo bañaría a ella. Ay, porque eso es un amor profundo. Eso llega hasta hasta, lo, como hasta los tuétanos de los huesos, ese amor de mi gorda por, por, por Christopher. Es la truth, I know it is. Denise y David, bueno, es un cuento chino porque yo no podría jamás imaginarme. Es más, David le da la pantufla a Denise cuando ella llega del trabajo. Pero el hombre es la cabeza de la casa. Usted quiere algo de su esposo. No se mueva jezabélicamente. Y no se mueva como Dalila. Usted no necesita seducción para pedirle a su esposo algo. Lo que necesita es la gracia del de Espíritu de Dios sobre usted. Usted no necesita decirle, Papi, please don't do that. Usted dice, Julio, sentémonos a conversar. Mira, mi hijo aquí hay necesidades en la casa. Esta muchacha necesita esto. ¿Tú crees que tú puedes? o sea, ¿Cómo lo hacemos? Con sabiduría. Ahora, a la hora de la intimidad del lecho, usted tiene que bailarle hasta con el tubo a su esposo. Si usted tiene que ponerse un, un, un vestidito y, y bailarle una música así de, de, de cristiana, pero tú sabes, para, para que su esposo se deleite, hágalo, porque ese es su esposo y Dios permite en el lecho todo lo que está en orden. Ah, eso del belly dancing, no, por favor. Ahora no se vayan a meter de que a Zumba a aprender belly dancing y cosas de esas. Yo, Ustedes se imaginan a Denis con una cosita de belly dancing bailándole a. No, yo no me lo podría imaginar jamás. Pero usted se perfuma, usted se compra una lencería bonita y usted le dice, mi amor, aquí estoy para ti, querido. Toda tuya, papacito. Sí, les digo por qué, porque la esposa que no es sabia con su esposo, no lo tiene contento, no lo tiene alegre. Si usted está, ay que, me duele, ay, que me duele la cabeza, ay, Dios mío, que me siento tan mal. No, 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 no. le dolió la cabeza, bébese dos tainas, lo dése un baño, perfúmese y esté lista para su esposo. ¡Bam! ¿Me doy a entender? Mantenga el matrimonio la llama viva del compañero de milicia que usted tiene al lado. Sea chuleta, sea carnal o no se haya convertido Eso no importa Usted está erando por él Usted está ayunando por él Usted está clamándole a Dios por él Porque si usted no está haciendo eso Usted está fuera del orden de Dios No se llame cristiana Si usted tiene un hombre que no le sirve a Dios Que es su esposo Y usted no está clamándole y llorándole a Dios Para que le dé salvación Y venga con usted a servirle a Dios aquí en la iglesia ¡Bam! So, los cuatro niveles de autoridad bíblicos es Jesucristo y, por supuesto, Jesucristo, el Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, Jesús, el Espíritu de Dios. Después, la familia. Después viene la iglesia. Los pastores. Usted como oveja se va a sujetar a un pastor que usted vea chuletongo carnal, le pido por Dios, yo no puedo decirle si sí o no, yo le pido por Dios que ore. Ore. Si usted tiene dos, tres, cuatro, cinco meses que usted no se congrega porque su pastor tiene miedo del coronavirus, óigame bien, iglesia, su pastor se está moviendo en una vaganza espiritual que está influenciada por el espíritu de Belfegor, el que voy a enseñar muy pronto, si me lo permite el espíritu, y ahí ya no se está moviendo en el orden de Dios, porque las autoridades de New Jersey han aprobado dos servicios a la semana en las congregaciones. Siempre que, con, que sigan las pautas que pide la ciudad para cubrirnos y guardarnos del virus, lo que sea, sea del diablo, sea de los chinos, sea de quien sea. Si usted está muriéndose en su vida espiritual porque su pastor no le está dando seguimiento, por favor ore para que Dios lo lleve a un lugar donde lo adoren donde de verdad lo adoren donde de verdad haya un pastor de Jesucristo Estoy muy dura hoy y después que está Jesús la familia, la iglesia, está qué, el gobierno político, económico el presidente yo no estoy a favor de Donald Trump todo el mundo lo sabe pero honestamente, en este momento ya uno no sabe por quién uno va a votar. Porque unos son buenos en una cosa y malos en una, y el otro es malo en una cosa y bueno en otra. So, como, como ciudadana norteamericana, yo no tengo la más remota idea de qué es lo que vamos a hacer, pero ¿será votar por este, el cantante este negrito, cómo se llama él? Kanye West. Kanye West. ¿Será? ¿Por qué no va a ganar? Digo, yo no sé. Sí, porque tenemos que votar obligatoriamente Es una ley del hombre que hay que votar Los que somos ciudadanos americanos Entonces, ya será Ahora, aunque yo no esté de acuerdo Hay que orar por ese hombre Hay que pedirle a Dios que le ilumine Que le mande siervos verdaderos de Jesucristo a la Casa Blanca Y le voy a hacer un cuentito y con esto me voy a despedir. Cuando uno es ministro, por más anonimato que uno tenga, como yo, que he tratado de ser anónima lo más que he podido, anonimato quiere decir que no, no me gusta estar, um, no estar figureando en todas las iglesias, en todas las congregaciones, visitando y allí en una actividad y una campaña. No, no, no. Lo mío es esta casa. Yo tengo demasiado ya con esta casa para también quererme estar mostrando en todas las iglesias. Uno tiene que tener cuidado. Y yo, a mí me gusta pastores que piensen como yo pienso. ¿Y que, cuál es mi pensar? Palabra, ayuno, oración, Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Ahí está todo mi pensamiento. Un pastor que yo le diga, pastor, necesito respaldo en ayuno. Me diga, amén. ¿Cuándo empezamos? Eso es lo que yo ando buscando en mis hermanos pastores. Que es muy raro, solo Pastor Fausto y Pastora Helen yo he encontrado así. Y mi viejito, Reverendo frei Rivera. Ahora, cuando un presidente tiene hombres de Dios, ¿qué va a suceder? Que ese hombre de Dios... Va a ser usado por el Espíritu de Dios para darle a nuestro presidente, a nuestros governors, al alcalde, a, lo, a, 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 a toda la gente que tiene en posición de gobierno buenos consejos, ¿sí o no? Ahora, hace poco salió uno de los 70 pastores que rodea a Donald Trump, salió con un escándalo de que la esposa le era infiel. Yo no les voy a decir el nombre del ministro porque ustedes saben que yo jamás voy a usar este santuario para desacreditar ministros con nombre y apellido ni ministerios tampoco. Yo le digo el pecado para que estemos que apercibidos. La iglesia que no conoce la estrategia del diablo anda ciega porque no sabe contra qué ni contra quién pelea. Entonces, uno de esos pastores, de esos 70 pastores, de los cuales solamente tres son hispanos, salió con un, un revolú que la esposa le fue infiel. Entonces él dio otro, public, otro él hizo un, un, una rueda de prensa y dijo, sí, mi esposa me fue infiel, yo lo sé, ella me confesó, yo la perdoné y todo está bien, yo le di otra oportunidad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que a los pocos días salió el, el, el incauto, el sujeto, con el cual la esposa de ese pastor estaba siendo infiel. Y él salió y dijo, un minuto las cosas no son así. La señora no era infiel porque estaba enamorada de mí. El pastor me pagaba a mí para que yo me acostara con su esposa mientras él nos veía. ¿Y qué pasó con esto? Que ese pastor famosísimo de la prosperidad con Jet Privado tuvo que renunciar al pastorado de su iglesia. Una iglesia que él fundó, una iglesia que él levantó. Ahora yo les voy a preguntar con esto. Quiero que ustedes me digan una opinión y con eso acabamos. ¿Qué harían ustedes en una posición semejante como ovejas? Como ovejas de Jesucristo bajo ese pastorado, ¿qué harían ustedes? Se lo dejo de pensamiento para que lo mediten. Oremos por nuestras autoridades, oremos por el presidente, oremos por el gobernador del estado que nos toque, oremos por nuestro alcalde, aunque no estemos de acuerdo, pidamos perdón por las leyes que se establecen, que no tienen en cuenta la palabra. No estamos de acuerdo con los matrimonios homosexuales, nunca lo estaremos porque no es el orden de Dios. No estamos de acuerdo con los abortos porque los abortos son vida, vida desde el momento en que, esa semilla del hombre entra al vientre de una mujer y nosotros no tenemos derecho a asesinar a un alma que ya está en una barriga. Oremos y pidamos perdón a Dios porque nuestros niños son gangueros, maledicentes, se comportan horribles, son malcriados, son rebeldes porque la Biblia en el 1960 salió de las, de las escuelas de los Estados Unidos, salió la Biblia y salió las oraciones pidamos perdón y roguemos a Dios porque el presidente reciba de Jesucristo la iluminación para que devuelva las oraciones y nuestra Biblia a las escuelas. Pidámosles a Dios y clamemos a Jehová para que ilumine cada gobernante en cada posición de gobierno de este país para que este país no termine de derrumbarse. Porque ahora mismo en fuego está Washington, Oregon y California. Y solamente Washington y California tienen dos tremendas puertas al inframundo por todas las sectas satánicas y todas las adoraciones a Satanás y a Lucifer que le hacen esos dos estados. Clamemos y lloremos sea consciente de cómo es usted como padre de cómo es usted como esposo de cómo es usted como esposa sea consciente de cómo es usted en la iglesia como oveja como hijo espiritual si le faltó un hermano pídale perdón si le faltó a los pastores pídale perdón y ordénese delante de Dios para que pueda ser verdaderamente bendecido y yo voy a poner como ejemplo a, ya, con esto acabo, a Consuelo. Yo sé que no le molesta. Hace unos días Consuelo me dijo, pastora, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto, mija, venga a hablar conmigo cuando usted quiera. Y vino. Y me dijo, quiero pedirle perdón, pastora. ¿Por qué, mija? Yo sabía por qué. Pero si tú no confiesas con tu boca lo que hiciste, yo no puedo liberar el perdón correcto sobre tu vida. Y no como pastora, como hija de Dios. Como hermana en Cristo, que yo soy tuya. Y amigo, pastora, yo le pido perdón porque yo me dejé llevar de malas lenguas y dije muchas cosas y yo estoy tan arrepentida. Y yo sentí un amor de Dios de mí para ella tan grande. Y yo la abrazo y le dije, mija, yo no, yo, yo realmente en mi corazón, sabes, Jehová, no tengo nada en tu contra, pero para que tú te sientas libre y tú recibas que esta es tu casa, que somos tus pastores, que te amamos, que te vamos a ayudar incondicionalmente, yo te perdono y la abracé. Y ella se me derramó en llanto. Y todo el que estaba conmigo lloró, menos las dos viejas, porque nunca lloran. Josefina y Denis, esas son maduras para llorar. Pero Nina, ay Dios mío, Nina. ¿Ven cómo funciona esto? So, yo quiero que cojan el día de hoy para unirnos como iglesia, para unirnos como familia de Dios que somos. Y si usted le faltó a su hijo, a su hija, a su pastor, a su pastor, a su jefe en el trabajo, no importa la actitud que tenga, porque hay unos jefecitos en el trabajo que mi hermano no quisiera decir, no, te ¿Sí o no? Es el día de pedir perdón. Es el día de perdonar. Y es el día de bendecir. Amén, visión de águila. Vamos a orar. Dios Todopoderoso.